0: 2. Era o dimineață frumoasă de august. Procesul meu începuse de trei zile. De trei zile numele și crima mea adunau în fiecare dimineață o liotă de spectatori care se abăteau asupra băncilor din sala de audiențe ca niște corbi asupra unui stârf. Trei zile de când trecea și revenea prin fața mea, Toată fantasmagonia aceasta a judecătorilor, a martorilor, a avocaților, a procurorilor regali, fie grotească, fie sângeroasă, într-una sumbră și fatală, nu putusem dormi de gri și groază în timpul primelor două nopți. Între a treia am adormit de plictisală și oboseală. La miezul nopții îi lăsa pe jurase să delibereze. Fusesem readus pe paele carcerei mele și m-am prăbușit pe dată într-un somn adânc, în somnul uitării, primele ceasuri de odihnă, după multe zile. Eram cufundat încă în somn când veniră să mă trezească. De data aceasta nu fu destul pasul greu și bocance cuținte cu ținte ai caraliului, clinchetul cheilor sale, scârțuitul răgușit al zăvoarelor, ca să mă smulgă din letargie, trebuia să vorbească în urechea mea și să-mi zgâlție brațul cu palma noduroasă. Mișcă-te odată! Am deschis ochii. M-am ridicat îngrozit în capul oaselor. În clipa aceea, prin geamlâcul strâmb și înalt al celulei, am zărit pe plafonul coridorului singurul cer pe care mi-e dat să-l văd. Cea reflectare galbui în care ochii obișnuiți cu bezna pușcăriei știu să recunoască soarele. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Îmi place soarele. E frumos, am spus gardianului. Rămase o clipă așa, fără să-mi vorbească, ca și când n-ar fi știut dacă avea rost să rosească o vorbă. Apoi, cu oarecare caznă, morfulii pe neașteptate. Se poate. Am rămas nemișcat, cu mintea încă tulbure, surâzând, cu privirea fixată asupra blândei reverberații aurii ce smălțuia tavanul. O zi frumoasă, am spus din nou, da," răspunse omul, te așteaptă." Cele două cuvinte, a mă plase ce împiedică zborul insectei, mă rezvârliră cu violență în realitate. Am revăzut de îndată ca iluminată de un fulger, sala a curții cu jurați, potcoava la care ședeau judecătorii pe umerii cărora alternau zdrențele însângerate, cele trei rânduri de martori cu figuri stupide, cei doi jandarmi, de la capetele băncii mele și robele negre agitându-se, și capetele mulțime orbecăind ca furnicile, în spate, în umbră, și oprindu-se asupra mea, privirea rigidă a celor 12 jurați ce vegheaseră cât am dormit eu. M-am ridicat, înclânțeneau dinții. Mâinile îmi tremurau și nu izbuteam să îngăsesc hainele, picioarele mi se muiaseră. De la primul pas m-am împiedicat, ca un hamal prea încărcat. Totuși, mi-am urmat temnicerul. Cei doi jandarmi mă așteptau în pragul celulei. Îmi răiară și cătușe. Avea o broască foarte complicată pe care o încuiară cu grijă. Nu mă amestecam. O mașinărie peste altă mașinărie. Am străbătut o curte interioară. Aerul viu al dimineții mă trezi. Am ridicat capul. Cerul era albăstrui. Razele soarelui calde, despărțite de coșurile înalte, desenau unghiuri mari de lumină în înaltul zidurilor prelungi și cenușii ale temniței. Era într-adevăr o zi frumoasă. Am urcat o scară în spirală. Am străbătut un coridor, apoi un altul, un al treilea, se deschidea o ușă scundă. Aerul cald amestecat cu zgomot, îmi izbi obrazul, era respirația gloate din sala de tribunal. Am intrat. Apărând, se auzi un zgomot făcut de arme, voci, băncile se mișca rătrosnind. Pe când treceam de-a lungul sălii, între două mase de oameni diguite de ostași, mi se părea că sunt centrul prin care treceau sârmele ce mișcau toate fețele acelea căscate și aplecate spre mine. În acea clipă, mi-am dat seama că nu mai aveam cătușe. Nu mi-am putut aminti nici unde, nici când îmi fusese răscoase. Se lăsă o mare tăcere. Ajunsesem la locul meu, în clipa când mulțimea contenit gomotul, o stoiră și gândurile mele. Am înțeles limpede, pe neașteptate, acel lucru pe care, până atunci, îl întrezărisem ca prin ceață numai. Și numai că momentul hotărător sosise și că mă găseam acolo pentru a-mi afla sentința. Să înțeleagă cine poate... Dar felul în care mi-a trecut prin minte gândul acesta nu mi-a mai pricinuit groază. Ferestrele erau deschise. Aerul și forfota orașului pătrundeau nestingherite. Sala era luminată ca și când ar fi gătit-o pentru vreo nuntă. Razele vesele ale soarelui însemnau ici și acolo mutrele luminoase ale ferestrelor. Când pe podele când mărite pe mese, când frânte, prin colțurile camerei. Din aceste romburi, stând să se fărâme de prea multă strălucire în dreptul ferestrelor, fiecare rază tăia câte o prismă imensă de pulbere de aur. Judecătorii în fundul sălilor păreau mulțumiți, probabil datorită bucuriei de a isprăvi curând. Chipul președintelui, Iluminat blând de o reflexie a unui geam, avea ceva calm și bun, scris pe el. Și un asesor tânăr pălăvrăgea aproape cu veselie, frământându-și dantela gulerului judecătoresc, cu o doamnă tânără cu pălărie trandafirie, aceasta fiind așezată, desigur, printr-o favoare, chiar în spatele său. Numai jurații păreau pali și abătuți dar asta se datora de bună seamă oboselii de a fi vegheat noaptea întreagă. Unii scau. Nimic în înfățișarea lor nu trăda niște oameni care ar fi cerut pedapsa capitală și nu puteam ghici decât o mare poftă de somn pe obrajii acestor burghezi de treabă. În fața mea se afla o fereastră deschisă, auzeam hohute de râs pe cheiul florăreselor. Și pe pervaz, o floricică galbenă, îmbăiată de-a la în soare, se ascundea de vânt ca din joacă într-o a pietrei. Cum să se fi putut maturiza o idee cumplită în mijlocul atâtor senzații grațioase? Inundat de aer și de soare, nu puteam gândi cu niciun preț la altceva decât la libertate. Nădejdea începea să licărească în mine asemenea zilei ce mă îmbăia și încrezător îmi așteptam sentința așa cum aștepți slobozirea și viața. Între timp, sosi și avocatul meu. Era așteptat, mâncase copios și cu poftă. Ajuns la locul său, se a plecă surâzând spre mine. Sper, mi-a spus, nu e așa. Am răspuns cu sufletul ușor, zâmbind la rândul meu. Da," reluă el. Nu le cunosc declarația, dar, fără îndoială, au respins premeditarea și nu mai rămâne decât munca silnică pe viață." Ce spuneți, domnule?" Am spus eu indignat. Mai bine de o sută de ori mort." Da, moartea. Și de altfel în repetat nu știu ce glas untric. Ce risc, spunând aceasta? S-a pronunțat vreodată o condamnare la moarte în alte împrejurări decât la miezul nopții, la lumina făclilor, într-o sală îmbăxită și sumbră, într-o noapte rece, de iarnă, ploioasă, dar în luna august, la ora 8 dimineață, într-o zi atât de frumoasă, cu jurații aceștia cum se cade, e cu neputință și ochii mi se reîntorceau spre gingașa floricică din soare. Deodată președintele, care nu-l mai aștepta decât pe avocat, m-au poftit să mă ridic. O sta și prezentară armele. Ca electrizată, întreaga adunare se ridică la un semn în picioare. O figură fără însemnătate și pipernicită, Așezată la o masă deasupra judecătorilor, bănuiesc că acesta era grefierul, luă cuvântul și citi verdictul pronunțat de jurați în lipsa mea. O nădușală îmi curgea din toate membrele. M-am sprijinit de perete, ca să nu cad. Avocat, aveți ceva de spus în legătură cu aplicarea pedepsei?" întrebă președintele. Eu unul? Aș fi avut o mulțime de spus." Dar nu-mi veni niciun gând. Limba îmi rămase lipită de cerul gurii. Apărătorul se ridică. Înțelegeam că se străduia să atenueze declarația jurului și să înlocuiască pedeapsa pe care o provoca cu cealaltă care mă jignise când îl văzusem că o nădăjduiește. Probabil că indignarea mea întrecea măsura din moment ce și-a putut face drum printr-o mie de emoții ce încopleșeau sufletul. Aș fi vrut să repet cu glas tare ceea ce îi mai spusesem, de o sută de ori, mai bine mort. Dar nu mai avea aer și n-am putut face altceva decât să-i apuc cu brutalitate brațul, strigând cu o putere ce mânăbușa. Nu! Procurorul general se război cu avocatul și l-ascultam cu o stupidă satisfacție. După asta, judecătorii ieșiră, Apoi reintrară și președintele citi verdictul. Condamnat la moarte, strigă puhoiul. Și în timp ce eram dus, tot se înăpustiră pe urmele mele cu tunetul clădirii ce se prăbușește. Eu unul pășeam amețit și uluit. În mine avusese loc o revoluție. Până la verdictul morții, mă simțeam respirând, palpitând, trăind în același mediu cu ceilalți oameni. Acum puteam întrevedea limpede un fel de zid între lume și mine. Nimic nu mai împărea ca mai înainte. Ferestrele acelea însorite și mari, soarele, cerul limpede, floarea minunată, totul devenise vinețiu și palid de culoarea giulgiului. Toți acei bărbați, femei și copii care se grămădeau în calea mea îmi păreau ca aduca înălucirile. La capătul scării mă aștepta o trăsură neagră, murdară și zăbrelită. Când să urc, am privit la întâmplare prin piață. un condamna la moarte!" strigau trecătorii alergând spre trăsură. Distingeam prin norul ce părea să se fi lăsat între mine și ceilalți, două fete care mă priveau nesățios. Grozav!" spuse bătând din mâini cea mai tânără. Peste șase săptămâni